0: Hallo, liebe Zuhörer, ich bin doof. Komisches Intro, ich weiß. Das liegt aber einfach daran, dass ich gestern Abend ein, ich glaube, zwölfminütiges Intro aufgenommen habe und mir gedacht habe, okay, schneidest du morgen in der Mittagspause das Intro noch rein und lädst die Folge hoch. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte mein Mikrofon auf stumm geschaltet. Ja... Das sind Fehler, die passieren. Ich bin transparent, deswegen erfahrt ihr das jetzt auch hier und äh, wundert euch nicht, falls man hier im Hintergrund ein bisschen was äh, von meinem Arbeitsplatz hört. Da musste ich jetzt ein bisschen improvisieren, denn wie gesagt, ich wollte euch nicht ganz ohne Intro in die Folge lassen. Äh, Wäre das natürlich aber jetzt auch nicht auf die 10 Minuten hinauslaufen lassen, wie ich es gestern getan hätte. Die Themen werde ich dann einfach in zwei Wochen nochmal aufgreifen und dann nochmal drüber sprechen. Nichtsdestotrotz Möchte ich wie immer Danke sagen an die Spender der letzten zwei Wochen und das war zum einen der Carsten nochmal mit 10 Euro und das war die Anja mit 50 Euro. Vielen, vielen Dank, aber ich kann es nur immer wieder sagen, es ist viel zu viel, Leute. Wenn jeder, der das mal hört, sagt, hey, das hat mir irgendwie was genützt und mein Euro raushaut, ist das vollkommen in Ordnung und äh, ich bin sogar am überlegen, ob ich die Beträge überhaupt noch äh, da mit erwähne, weil es geht ja auch wirklich nicht ums Geld. Das äh, habe ich ja schon oft genug gesagt. Wenn ich mich trotz allem auch komplett darüber freue, das Ganze wird natürlich wie immer zurück in das Projekt fließen. Von daher Seid bedankt, ihr zwei und auch wie immer die Patreon-Spender. Ansonsten hatte ich gestern eine super Gruppe. Wir sind jetzt nicht mehr so sicher, ob wir Selbsthilfegruppe nennen möchten. Also, ist ein längeres Thema. Wir haben irgendwie so beschlossen, dass das Wort so ein bisschen auch stigmatisiert ist und manchmal auch gar nicht so ganz gut passt. Aber wie wir das Ganze in Zukunft nennen werden oder ob wir es überhaupt umbenennen werden, das sehen wir dann in Zukunft. Da kann ja der ein oder andere auch mal seine Meinung zu äußern war ein schöner Abend, hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich merke allein schon jetzt am Donnerstagmorgen, da seht ihr mal, wie live ihr jetzt hier dabei seid bei der Folge, die kommt ja jetzt auch gleich online, äh, wie gut es mir damit geht, einmal in der Woche mich da auszutauschen und äh, kann ich nur jedem empfehlen, glücklichsüchtig.de online selbsthilfegruppe So, damit halten wir das Intro heute, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kurz. Ich entschuldige mich dafür, ich ärgere mich selbst am meisten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, lieber passiert mir das bei dem Intro als bei dem Interview und das Interview ist zum Glück sehr gelungen und da spreche ich mit meinem Namensvetter Kevin über seine Tätigkeit als Spielothekenmitarbeiter. Wir haben über wirklich viele Facetten seines Berufes oder Ex-Berufes gesprochen. Wir haben über Glücksspielstaatsvertrag gesprochen, über seine persönlichen Befindlichkeiten mit dem Kontakt mit Spielsüchtigen, wie die Reglementierungen der Spielotheken an sich sind, was es da für Regeln gibt und ob diese auch eingehalten werden. Und, 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 und. Es ist ein cooles Gespräch geworden. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Kevin, der sich da bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen. Das ist, sehe ich als nicht selbstverständlich an. Und äh, hoffe, euch gefällt es auch. Äh, Feedback wie immer gerne. Instagram glücklich, süchtig oder direkt über den Discord-Server. Äh, freut mich natürlich wahnsinnig. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Ich wünsche euch fantastische zwei Wochen und wir hören uns dann. Macht's gut. Glücklich, süchtig.
1: Der Selbsthilfe
0: Ich begrüße ganz herzlich meinen Namensvetter und Gast äh, Kevin. Hi, ich grüße dich. Hi, grüße zurück. Super cool, dass das geklappt hat. Wir haben ja nicht den Namen gemeinsam. Wir haben beide, sage ich mal, damals Hopper aufgefüllt.
1: Ich nehme Richtig. an, das ist den
0: Begriff. Genau. Ja. Der Unterschied ist, du hast damit dein Geld verdient und ich habe mein verdientes Geld reingeschmissen.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> Aber
0: nichtsdestotrotz äh, fand ich das einfach ganz witzig, als ich mir da im Vorfeld darüber Gedanken gemacht habe. Also für die Leute, die mit Automaten oder sage ich mal <lacht> mit den klassischen Spielautomaten nichts zu tun haben, ähm, der Hopper ist der Geldspeicher des des Spielautomates. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, das ist meistens so 2 Euro, manchmal auch 10 Cent Hopper oder 20 Cent Hopper. Das ist so dann so der Geldspeicher im Automat, richtig.
0: Ich habe ja gerade schon äh, angeteasert, dass du dein Geld damit verdient hast. Das heißt, du warst als Mitarbeiter in einer Spielothek tätig. Das ist richtig, ne?
1: Richtig, circa zwei Jahre, wobei davon sieben Monate wegen Corona bedingt geschlossen war.
0: Ja, das tut mir auch für dich äh, natürlich wirklich leid, als, als Arbeitnehmer äh, für die Industrie äh, kann ich da leider keine Träne verdrücken.
1: ja. ja. Da hast du recht. Wurdest du wenigstens
0: weiter bezahlt oder, oder warst du auf, auf Minijob-Basis dort?
1: Nee, ich war Vollzeit. Das heißt, ich habe äh, Kurzarbeit bekommen. Das Na, ist dann gestapfelt, 60 Prozent die ersten Monate, dann mal 70 Prozent. Bei dem Lohn ist es dann auch nicht so die Menge gewesen, sage ich mal.
0: Ja, der Lohn ist tatsächlich so ein Ding, was ich äh, in der Vorabrecherche, weil ich einfach mal wissen wollte, was schreiben denn die Leute zu diesem Berufsfeld, online so, ist ein ganz großes Thema auch. Ne? Also reich wird man davon auf jeden Fall schon mal nicht.
1: Ja, gerade auch mit den ganzen Arbeitsfeldern, mit was du da zu tun hast. So. Und dafür hast du dann Mindestlohn und vielleicht ein bisschen Nachtzuschlag und das war es eigentlich auch. Wie bist du so auf den Job gekommen, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe dringend einen Job gesucht, bin dann ähm, umgezogen und dann wurde direkt da die Stelle frei in dem Ort, wo ich hingezogen bin. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das jetzt einfach übergangsweise und dann kam noch Corona dazwischen, dann kam neue Planung irgendwie nicht so richtig zustande. Ja, und dann bin ich da irgendwo zwei Jahre hängen geblieben.
0: Und hattest du vorher schon Berührung mit dem Thema Glücksspiel?
1: Also für dich ähm, persönlich ja. jetzt? Also ich persönlich ähm, nicht, aber mein damaliger bester Freund, der hatte, äh, war spielsüchtig. Ähm, ja, also hat es dann aber auch auf die Kette bekommen? Ja. Das aber ist natürlich ein krasses
0: Szenario. Also äh, war er schon weg davon, als du dort angefangen hast zu arbeiten? oder?
1: Ja, ja tatsächlich ja.
0: Okay, und was hat er so dazu gesagt, als er, als er gehört hat, was du da beruflich machst?
1: Oh, gar nicht viel. Er hat gemeint, äh, wir hatten da schon weniger Kontakt, also wenig bis gar nicht mehr. Ähm, und er meinte dann nur so, ja, dann, ich sollte doch wenigstens auf die Kunden dann ein bisschen achten. Und dann vielleicht so die eigene Erfahrung dann mal reinspielen lassen irgendwie. Und nicht nur für aus sicht
0: Das ist echt ein interessanter Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Da würde ich später auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber du persönlich hattest keine Berührung mit, mit dem Thema Glücksspiel für dich persönlich. Also oder mit Spielotheken. Nein.
1: Nein, ich habe ähm, danach mal ab und zu mal gespielt, so für ein paar Euro, aber auch nicht äh, regelmäßig oder so. Okay. Das nicht.
0: Aber das ist ja schon mal interessant, dass es dann trotzdem äh, irgendwie so ein Stück weit äh, angefixt hat, mal da ein, zwei Euro zu spielen. Aber wenn man dann natürlich stabil ist mit sich persönlich, dann kann man das ja mit Sicherheit auch mal machen. Ähm, ja. Wobei ich auch von vielen gehört habe, die im Zuge ihres Berufs da auch richtig selbst in die Spielsucht reingerutscht sind.
1: Ja, da hatten wir, wir hatten auch ähm, einige Kunden, ähm, die kannte ich dann auch aus anderen Spielotheken, die waren dann bei uns wirklich Stammgäste. Weil man darf ja in der eigenen Spielothek in der Regel eigentlich nicht, also wenn es eine seriöse, wenn man das so sagen kann, Spielothek ist nicht selber da spielen, aber dann sieht man diese Mitarbeiter meistens dann in der Spielothek im nächsten Ort sitzen nach der Schicht. Das kommt sehr, sehr häufig vor, ja.
0: Aber das ist geduldet oder ist das eigentlich technisch gesehen äh, auch nicht so gerne gesehen? Oder, wird, oder ist das einfach eine Grauzone, wenn man dann woanders hingeht nach der nach Feierabend? Vorhanden.
1: Woanders darfst du spielen gehen, du darfst nur nicht in äh, was zu deiner eigenen Firma gehört, also wenn es jetzt auch eine Filiale von der eigenen Firma ist, da dürfst du nicht hin, ähm, aber in andere, selbst wenn die im gleichen Ort ist oder so, das ist gang und Ach, gehen. So, Also
0: wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal einfach, haben wir ja vorher ausgemacht, dass wir den Namen bei denen ich sage, ich weiß es jetzt auch wirklich nicht, aber wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel in der Merkur-Spielothek arbeiten würde und die hätte noch eine Zweigstelle, dürfte ich dort auch nicht hingehen.
1: Genau, also also bei meiner Firma war das so, dass du zumindest in unseren Filialen durftest du nicht spielen. Ähm, aber in allen anderen, also bei anderen Firmen, konntest du spielen. Da wurde nie was gesagt.
0: Das ist interessant. Wie, wie war so dein erster Eindruck, als du da angefangen hast zu arbeiten? Also hast du dir da vorher Gedanken gemacht, wie das ablaufen könnte? Oder hast du einfach gesagt, ja, hey, ist ein Job wie der andere, ich gehe da hin und mache mein Ding? Oder. Hast du dir schon so im Voraus äh, überlegt, wie das wie das für dich sein könnte? Also wie, wie es so ist in so einer Spielothek generell? Hast du das ja, um... da so Ja,
1: da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, gerade auch aus äh, persönlicher Erfahrung. Ähm, wie das Klientel so dort ist, also wie wie mit wie viel psychischen Problemen die da herkommen und so weiter, ob ich das dann halt auch mit nach Hause nehme, diese Probleme, ob mich das stark belastet. Um, aber ich muss auch sagen, das war eine sehr kleine Bibliothek, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, ich habe da gar nicht so viele Menschen gesehen und gerade auch nicht so viele unterschiedliche Menschen. Um, aber es hat sich schnell gezeigt, dass dann schon so ein paar Befürchtungen wahr wurden. Also, also, ja, also hat es so
0: mit, mit deinen Vorstellungen gedeckt, was du, was du da gedacht hast, wie es sein könnte?
1: Ja, genau. Also es war auf der einen Seite, habe ich mir vorgestellt, natürlich, es war wenig Arbeit weil man hat halt nicht so viel zu tun. Man ist eher Aufsichtskraft und schenkt mal einen Kaffee aus. Das habe ich auch so erwartet. Das hat auch zugetroffen. Aber mit den Kunden war es dann auch so, diese, diese, diese Schwierigkeit, dass, sie, dass die Kunden dann Geldprobleme hatten und dann wieder kamen und du standst dann so in dem Dilemma zwischen wirtschaftlicher Sicht des Unternehmens, was du ja eigentlich fördern sollst, aber zeitgleich auch den Spielerschutz. Also du warst da immer Zwiegespalten. Das war mir irgendwie auch von vornherein schon klar.
0: Ja, das stelle ich mir auch echt belastend vor. Ja. Stichwort Spielerschutz hast du gerade schon so genannt. Ähm, jetzt ist meine persönliche äh, Spielothekenzeit wirklich sehr, sehr lange her. Also ich habe ja damals äh, vor äh, sieben Jahren nochmal den Schwenk in den Online-Bereich gemacht. Da war das für mich auch schon fast... Äh, nicht, also abgeschlossen ist immer so ein falsches Wort, aber äh, kein Thema mehr so gesehen. Ähm, dementsprechend, ich habe auch ganz viel, was diese Schutzmaßnahmen angeht, gar nicht mehr live selbst miterlebt. Also es ist ja zum Beispiel so, oder fangen wir mal anders an. Gab's, gibt es in den Einarbeitungsphasen, wenn ich bei einer Spielothek anfange zu arbeiten, gewisse Schulungen für problematische Spieler oder das Verhalten mit, mit äh, suchtgefährdeten Menschen, dass ihr da lernt, wie ihr damit umzugehen habt oder auf die Leute zugehen könnt? Oder war das so im Vorfeld überhaupt kein Thema?
1: Ähm, doch, das ist ein guter Punkt, weil äh, wir haben eine interne Schulung, die ist einmal im Jahr. Ähm, die ist aber, glaube ich, immer relativ Anfang bis Mitte des Jahres gewesen. Das heißt, ich habe im November 2019 angefangen. Und meine erste richtige Schulung, also Einarbeitung natürlich vor Ort, so wie was da funktioniert, hatte ich direkt. Aber die Schulung, was Spielerschutz angeht, hatte ich dann erst nach drei, vier, fünf Monaten. Und die hat man dann, wenn man die einmal gemacht hat, hat man die dann wieder alle zwei Jahre eine Auffrischung.
0: Okay, Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie, wie so eine Schulung abläuft? Also geht es da um zwei Stunden, drei Stunden, eine halbe Stunde, kriegt man einfach nur ein Arbeitsblatt hingelegt und äh, kriegt gesagt, lest dir das mal durch? Oder ist das wirklich so eine aktive Schulung?
1: Ähm, ja, ich kann das nicht richtig beantworten, weil ich hatte meine einzige Schulung 2020 und das war Corona-bedingt dann nur in abgespeckter Form. Ähm, das heißt, da konnte man nicht richtig intervenieren, sondern... Das war wirklich, da war ein, ähm, der den Lehrgang gehalten hat. Das ging über vielleicht vier, fünf Stunden. Dann hat er an Powerpoint irgendwie ein paar Folien gezeigt und auf was man achten soll, ähm, wie man mit Kunden umgehen soll, ab wann ähm, Spieler als äh, spielsüchtig gelten, laut seiner Meinung. Ja, und dann musste man das am Ende irgendwie wiedergeben. Also er hat dann auch ein paar Nachfragen gestellt, ob man das verinnerlicht hat. Und dementsprechend hat man dann ein Zertifikat ausgestellt bekommen. Da das muss ich ja zumindest mal
0: fairerweise sagen, es ist, es ist aber mehr, als ich es erwartet habe. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also das hätte ich mir auch noch schlechter vorstellen können, was die zumindest die, die theoretische Vorbereitung auf, auf so einen Fall angeht. Also vier, fünf Stunden klingt ja jetzt ja wirklich, dass es so ein bisschen ausführlicher auf jeden Fall auch abgelaufen ist.
1: Ja, normalerweise geht das sogar über einen ganzen Tag, also mhm. über sieben, acht Stunden, wenn es jetzt nicht Corona bedingt so verkürzt worden wäre. Also es ja. ist tatsächlich ein kompletter Arbeitstag, den wir da verbringen, normalerweise.
0: Ja, da muss man fairerweise sagen, dass es. Das, äh Besser, als ich es erwartet habe, auf jeden Fall. Habt ihr auch so eine Art, ähm, ich weiß jetzt nicht von der Hierarchie, du sagtest jetzt auch, du warst in einer relativ kleinen Spielothek, gab es auch irgendwie so sage ich mal, einen Vorgesetzten, der immer vor Ort war, der da auch für sowas Ansprechpartner sein könnte, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich glaube, da gibt es ein Problem und äh, vielleicht sollte man da mal was machen?
1: Ähm, ja, wir, also meine oberste Chefin, die habe ich eigentlich nie gesehen, weil wir haben verschiedene Filialen und der Sitz war schon ein bisschen weiter weg von der Firma, ähm, aber wir hatten natürlich eine Filialleitung und da konntest du dann nachfragen oder auch mal einen Input geben, so der und der, der hat eben ein Problem, der macht Ärger oder es gibt so und so Fälle und dann hat auch meine Filialleitung mal gemeint, okay, dann schicken wir den jetzt mal für zwei Wochen oder so, sagen wir ihn, er soll mal nicht kommen. Also sowas haben wir schon gemacht. Das Aber das war eher
0: bei Problema also Problemspielern äh, in Form von der Machtprobleme.
1: Genau, weil das eine sehr kleine, das muss ich auch dazu sagen, eine, ja, eine sehr kleine Spielhalle war, mit ähm, ja, eigentlich nur einem sehr engen Kreis an Stammgästen und da war es natürlich wieder aus unternehmerischer Sicht, dass die Filialleitungen dann natürlich auch nicht mit irgendwie schlechten Zahlen. Ja, hantieren wollte und das heißt, wenn du dann irgendwie einen Kunden hast, der viel Geld dort lässt der dann nach Hause geschickt wird, dann wäre dann wieder Druck von oben gekommen. Das ist dann immer so, als Filialleiter hast du dann auch so, ja, wie handelst du jetzt richtig?
0: Hm. Also muss, muss man sich da auch tatsächlich rechtfertigen, wenn ich jemanden nach Hause schicke quasi?
1: Ja, ich denke, nicht direkt, wenn man die Person nach Hause schickt, sondern einfach, wenn daraufhin die Folgen so sind, dass dann die Zahlen irgendwo irgendwie rapide runtergehen würden. Wenn man irgendwie dieses System anfangen würde. Weil es gibt schon viele Fälle, wo man sagen kann, ja, das ist an der Grenze zum, zum, dass es problematisch wird. Und wenn man diese Kunden dann alle nach Hause geschickt hätte oder den geraten, oder noch mehr geraten hätte, um weniger zu spielen, was ich auch manchmal durch die Blume schon so gemacht habe. So sagt hier: ähm, Du hast gerade 100 Euro gewonnen, geh einfach nach Hause, das reicht jetzt. Ähm, aber wenn die Zahlen dann runtergegangen wären vom, vom Gewinn, dann wäre glaube ich schon der Druck da gewesen.
0: Also es war auch eher so äh, so ein halbherziges äh, Versuchen zu helfen, zu sagen: Hey, lass das doch jetzt mal oder. Äh, Sag ich mal, in die Richtung geschoben, also nicht genau, so mit in Konsequenzen, sondern wirklich zu sagen, so durch die Blume, hey, mach mal langsam.
1: Genau, wenn jemand jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir hatten öfter mal die Fälle, da haben Leute 200, 300 Euro reingeworfen, haben das dann verspielt und haben dann aber irgendwie dann doch mal einen Gewinn, wieder 200, 300 Euro, wieder den kompletten Einsatz wieder drauf gehabt, dann hat man schon mal gesagt, hier, das ist ein Zeichen, ja. Genau das Geld, was du reingeworfen hast, nimm das Geld und dann geh einfach so nach dem Motto. Ja,
0: aber da, das ist ja leider der Punkt, der bei einem Spiel zu dann einfach nicht mehr fun
1: funktioniert ja. in dem Moment. <lacht> ja, man, man hat zwar immer wieder trotzdem versucht, ähm, manchmal ist es tatsächlich trotzdem noch angekommen, da habe ich auch gemerkt, okay, bei den Leuten ist dann wahrscheinlich noch, ähm, also die Hoffnung da, dass sie das kontrollieren können. Ähm, aber es gab auch wirklich Fälle, ja, da, da konnte ich aber auch reden, wie ich wollte.
0: Hast die du dann, ja? mit den Leuten auch, sage ich mal, manchmal mitgefühlt, wenn die dann äh, äh, wirklich so jetzt den Fall, wie du ihn eben genannt hast und danach hat das vielleicht nochmal verspielt also oder war, war das für dich dann einfach so ja selbst schuld, von, einfach so vom Gedankengang her?
1: Nee, das war, das war schon so, dass die, dass die meisten Leute auch da hingekommen sind, weil sie, ähm, ja, man hatte schon oft den Eindruck, dass die Leute wenige Menschen in ihrem Umkreis haben. Also wir hatten viele Stammkunden, die haben wirklich 10, 12, 14, 16 Stunden bei uns verbracht. Mhm. Und die waren schon vor meiner Schicht da und sind dann bis nachts um vier geblieben. Ähm, und da hatte man schon irgendwie das Gefühl, ähm, ja, die kommen jetzt nicht aus äh, Spaß einer Folie her, sondern weil sie schon irgendwie so ein Problem haben. Und ja, aber man war hatte irgendwann, man war irgendwie die Hände gebunden, den Menschen wirklich zu helfen.
0: Ich ich habe mir auch im Vorfeld äh, dazu Gedanken gemacht und wir haben ja auch äh, so ein äh, so Chatroom mit äh, anderen Betroffenen und Angehörigen, wo wir auch im Vorfeld über das Thema gesprochen haben. Also, weil ich gesagt habe, dass ich mit dir diese Folge aufnehme. Und äh, da war auch so die Frage von, wie geht man damit um und äh, wie viel, äh, sage ich mal, muss da ein Mitarbeiter in dem Moment beitragen, um zu helfen. Und ich habe mich äh, in dem Zuge auch daran erinnert, ich habe ja selbst jahrelang in der Gastronomie gearbeitet und ich kann mich da genauso wenig äh, also von der Schuld freisprechen. Also, ich habe so viele Leute an den Theken gehabt, die einfach rotzervoll waren. Du hast gemerkt, also die kamen sehr regelmäßig, die haben sehr intensiv getrunken, dann haben die auch mal versucht aufzuhören, dann wieder mehr getrunken und am Ende hast du ihnen trotzdem wieder was hingestellt, obwohl du eigentlich wusstest, das ist jetzt nicht gut, was, was du da gerade ja. unterstützt, aber auf der anderen Seite hat man es einfach ein Stück weit ausgeblendet und quasi gesagt, naja, es ist halt sein Problem und ich meins und ich kann mich nicht die Welt retten und äh, man muss ja auch immer noch dazu sagen, es ist halt auch, äh, man ist ja auch sage ich mal, in dem Moment Service-Mitarbeiter, -Di äh, Dienstleister und äh, kein mhm. Seelsorger und wenn derjenige sich nicht helfen lassen möchte, deswegen muss ich sagen, ich kann es komplett nachvollziehen, dass man mal zwar hier und da versucht, was, was zu sagen, aber dass, dass das halt auch dabei dann, sage ich mal, bleibt, äh, kann ich persönlich zumindest auf jeden Fall äh, verstehen, voll und ganz. Ja.
1: Das war ja auch das Problem, dass gerade jetzt dann auch so die letzten zwei Jahre, dann war das ja auch in Kurzarbeit, dann hat es wieder aufgemacht, und Dann hatte man ja auch irgendwo selber ähm, die Freude, dass man wieder Geld, also wieder voll Geld verdienen konnte. Und dann hatte man ja auch irgendwo die Befürchtung, ah, wenn man jetzt den Job verliert, hat man ja dann selber, weißt du, auch gerade ein Problem. So, weil man da ja die laufenden Kosten hat. Ja, und dann ist man immer irgendwie in so einem, in so einem Spagat zwischen ähm, guter Mitarbeiter sein. Aber auch, du siehst hier gerade Leute, die, keine Ahnung, ja, teilweise auch wirklich die Existenz verspielen. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Spagat.
0: War die Spielhalle halt nach Wiedereröffnung relativ schnell wieder beim Alten, was das Publikum anging, oder hat sich da viel getan?
1: Es hat sich teilweise viel getan. Wir haben einige Stammkunden, die nicht mehr gekommen sind, also die ich danach nicht mehr gesehen habe. Am Anfang hat es sowieso ein bisschen gedauert. Ich denke, da ging es noch um die Maßnahmen, die waren zu hoch. Ähm, der Aufwand war zu hoch, um überhaupt spielen zu können. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ja, da muss ich dir sagen, also äh, als süchtiger Spieler, äh, da, da ist keine Maßnahme zu hoch in dem Moment, wenn du zocken willst.
1: Ja, das waren dann wahrscheinlich die Leute, die jetzt noch nicht, äh, noch nicht so äh, an der Schwelle waren, de denen das vielleicht sogar gut getan hat, dass mhm. es so lange zu war, weil sie sich davon lösen konnten. Aber wir hatten wirklich auch dann wieder, wieder viele Stammkunden, die erst, die haben schon, die haben schon zwischenzeitlich äh, die Filialleitung angerufen, äh, wann macht ihr wieder auf? Mhm. Ja, das gab es auch sehr häufig.
0: Ah, das ist schon das ist schon schlimm auf jeden Fall ja hast du äh, für dich ein gutes Gespür gehabt wenn jemand sage ich mal Probleme hatte oder also wirklich tiefergehende Probleme also oder ob jemand einfach nur wirklich zum Spaß da war weil also ich persönlich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen ich, ich konnte immer sehen ob jemand das erste zweite dritte Mal in der Spielothek gesessen hat oder das... Äh, Mal.
1: Ja, wir haben, ich weiß nicht, wir hatten viele, St also, die sind wahrscheinlich immer noch Stammgäste, also ich hatte da Stammgäste, ähm, die konnten das sehr gut überspielen, wo ich aber schon dachte, ähm, nee, das ist nicht so. Also die haben immer gemeint, ja, die machen das nur so als Zeitvertreib, ähm, ja, aber, und das haben die meisten gesagt, also niemand gibt, glaube ich, gerne zu, dass er ein Problem hat. Ähm, das ist dann immer so, also ja, das ist so ein Zeitvertreib, aber man hat schon bei den meisten erkannt, wenn sie gerade, wenn sie jeden Tag kommen oder regelmäßigen Abständen kommen, mit welchen Einsätzen sie spielen, wenn die Einsätze höher werden, ja, man hat das schon erkannt.
0: Hm. Gab da auch so, sage ich mal, also ich kenne so, sage ich mal, diese typischen, sehr ruhigen Spieler, wo du auch das Gefühl hast, eher ruhige, einsame Leute oder auch kommunikativ einsam und diese richtig aggressiven Typen, also was gab's da so für Publikum? Wenn es Stammkundschaft war, wahrscheinlich alle eher ein bisschen still bis äh, ruhig, weil ich schätze ich mal, ne?
1: Ja, das war wirklich so. Die haben auch oft noch äh, die Kommunikation gesucht. Also da konnte man wirklich, die haben auch noch Getränke bestellt und dann hat man sich auch mal dazugesessen und mal gehört, was bei den Leuten so abgeht. Ähm, so richtig aggressiv wurde ähm, tatsächlich so richtig aggressiv und vielleicht ein, zwei Fälle mal, wo es ein bisschen lauter wurde. Aber ansonsten mh, hat man bei den Leuten nur gemerkt, dass die fröhlich reingekommen sind und dann ähm, still rausgegangen sind, sodass du es schon teilweise so schnell gar nicht gekommen hast. Mhm. Genau, sind sie raus, so dass du noch nicht mal irgendwie da gesehen hast, so, genau wie viel haben sie verloren und was ist jetzt los. Da war schon die Tür auf und da waren sie schon draußen. Und da hast hm. du schon gemerkt bei den Leuten, ja, die haben jetzt wieder zu viel verspielt, was sie gar nicht wollten.
0: Ja, das, äh, ich kenne dieses Gefühl. Also ich, ich bin auch ja. immer wirklich rausgeschlichen und wollte auch gar keinen mehr in die Augen gucken und einfach weg, 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 weil man sich ja einfach nur, man war wütend auf sich selbst, man hat sich geschämt, man hat mal wieder äh, am Boden gelegen, finanziell. Und dann kam natürlich in dem Moment alles, was man sich erhofft hat, dass man irgendwie seine Probleme heute lösen kann. Dann hat es nur verschlimmert. Da will man in dem Moment, glaube ich, auch mit keinem mehr drüber sprechen.
1: Ja, und das Problem ist ja gerade bei dieser Sucht, dass sie eigentlich so nicht sichtbar ist. Bei vielen anderen Suchterkrankungen, sei es Alkohol, Drogen etc., siehst du, dass die Menschen oft eher an bei Glücksspielsucht ist es sehr schwierig.
0: Ja klar, ich das meine, du hast du hast die Leute live vor Ort bei der Auslebung der Sucht erlebt und selbst da waren ja alle, ja. sage ich mal, ruhig und gesittet. Ähm, überleg mal, wenn die Leute das, die, die Tür da verlassen haben, dann sind, da, sind die durch die Gegend gelaufen. Da konnte dir keiner sagen, was der gerade getrieben hat. Ganz ja, ganz logisch. Ne? Also es gibt zwar so, so ein paar Dinge, an denen man, sage ich mal, ein Spieler erkennt, oder ich meine sie zu erkennen, einfach aus, aus der eigenen Erfahrung, aber für jemanden, der sich mit dem Thema nicht auskennt und nicht damit irgendwie Berührung hat, das, das wird er nicht merken. ja Und das ist ja leider das ganz, ganz große Problem.
1: Ja, ich habe auch so viel so viele Fälle gehabt, wo die Spieler zwischendurch angerufen wurden und dann sind sie aus der Halle rausgegangen, Telefongespräche zu führen, ja, um das zu verheimlichen.
0: Oh ja, der Klassiker, wenn, wenn das Telefon ja. klingelt und niemand wartet auf einen, aber man hat gerade äh, einen vermeintlichen Lauf und, da, und dann ja. möchte man den nicht unterbrechen und dann muss man sich irgendwie rausreden. Ach, ja, das ist äh, das. Ich vermisse das nicht, sage ich ganz ehrlich.
1: Nein, ich kann der beste Tipp, den man jedem nur geben kann, der noch nicht gespielt ist, äh, nie anfangen. Nicht einmal.
0: Ja, definitiv. Wie hast du dich so gefühlt, wenn so junge Leute ins Casino kamen, wo du wirklich gemerkt hast, die waren jetzt das erste Mal da drin oder sind gerade aus so einer Laune herausgekommen, die noch so richtig euphorisch sind, wenn sie da, sage ich mal, auch auf ihren niedrigen Beträgen spielen und einfach, du merkst, die haben da ja wirklich noch Spaß dabei, weil da geht es auch noch um nichts. Aber äh, hast du dir da auch manchmal so Sorgen gemacht, äh, ob die Leute vielleicht in dem Moment, äh, sage ich mal, da auch reinrutschen könnten?
1: Ähm, ja, aber das hatten wir tatsächlich gar nicht so oft. Ich hatte das vielleicht zwei, drei Mal, dass irgendwie so Gruppen reinkamen. Ansonsten hatten wir wirklich, wir hatten in der Bibliothek nur sieben Automaten stehen. Das heißt, wir hatten wirklich tatsächlich immer nur Stammkundschaft, die war ja, ab Mitte 20. So ganz junge Leute hatte ich wirklich ganz selten. Die kamen dann mal wirklich in der Gruppe rein, wie du sagst, einfach mal ausprobieren. Aber ich habe gehofft, dass die da nicht zu solchen Leuten werden, die dann jeden Tag kommen. Mhm. Ja, so, dass es das dann wirklich sagt, okay, so einmalig, aber die habe ich dann auch wirklich, ja, eigentlich vielleicht ein-, zwei mal gesehen. Das waren dann nicht so die, sag ich mal, Problemfälle in Anführungsstrichen, das waren dann schon eher so die so Mitte 20, die schon so richtig da da drin waren.
0: Mhm. Ja, das verstehe. Habt ihr so sehr strikt auf die Regelung geachtet? Ich glaube, Ausweiskontrolle ist mittlerweile Pflicht, wenn ich äh, mhm. richtig informiert bin.
1: Ja. Weil zu wir meiner Zeit war es, nicht so. Ja, ja, wir müssen Ausweis kontrollieren, ähm, weil hessenweit äh, eine Sperrdatei existiert. Oasis. Das, genau. Und ähm, da kannst du halt sehen, wenn jemand gesperrt ist, ist komplett hessenweit.
0: Aber das habt ihr auch wirklich gemacht, also auch ja. bei den Stammkunden, ja. obwohl die jeden Tag kommen, einmal den Ausweis die. zeigen und, und gegenprüfen, ist dann eine Sperre oder nicht?
1: Die haben eine Spielerkarte erstellt und da ist den ihr Ausweis sozusagen hinterlegt und dann konnten wir immer, wenn die, Kunden, äh, wenn die Kunden kamen, mussten wir einfach nur das Spielerkarte nehmen, wo der Person in, äh, so registriert ist und den konnten wir dann überprüfen. Das heißt, die Kunden konnten zwar schon so rein, aber wir haben trotzdem immer überprüft, ob gesperrt ist oder nicht.
0: Spielerkarte hat auch schon mal ein äh, einer aus unserer Community hier ein guter Freund von mir äh, auch was von erzählt. Ist das ein Pflichtding gewesen oder ist das ist das einfach äh, firmenabhängig, äh, so eine Spielerkarte zu erstellen?
1: Ich glaube, ich, ja? ich glaube, das ist optional. Ich glaube, das ist einfach nur dazu da für ähm, Stammkundschaft dass sie eine Spielerkarte hinterlegen können ähm, und das hatten auch nicht alle das war waren so die Leute die am häufigsten kamen die hatten in den meisten Fällen eine ähm, die mussten dann nicht ihr Ausweis vorzeigen oder so das wir haben dann wussten den Namen mussten einfach nur die Karte drauflegen und das war's dann das war einfach nur zum ja, Prinzip dann wieder unternehmerisch damit der Kunde kommt quasi
0: mhm, bessere Kundenbindung
1: Genau, ja, oh ja, leider.
0: Ja, klar, aber es ist, äh, aus wirtschaftlicher Sicht äh, ist es natürlich logisch, dass ein Unternehmen versucht, äh, alles durchzudrücken und dann liegt es halt auch an, an staatlichen Regelungen, das zu verhindern. Ähm, ja. Wenn ich jetzt keine Spielerkarte habe und komme in die Spielothek, dann kriege ich dann quasi, äh, also ich zeige meinen Ausweis. Und mhm. da, dann kann ich mich da frei bewegen oder kriege ich dann auch so eine Karte für den Moment? Weil ich habe das mal mitbekommen, dass es irgendwie wohl schon mittlerweile freigeschaltet werden muss an den Automaten. Kann das sein?
1: Ja, der, der Umstellungsprozess bei unserer Filiale ging gerade los, als ich da aufgehört habe, Ende September ungefähr. Vorher hatten wir immer so Automatenkarten. Das heißt, sprich, wir hatten für jeden Automaten eine Karte. Okay, und wir hatten noch bis Anfang 2021, da waren die Maggies, die Automaten, ähm, die waren noch frei spielbar. Das heißt, du konntest noch bis Anfang 2021, konntest auch noch zwei, drei Automaten gleichzeitig spielen.
0: Was ja technisch gesehen, glaube ich, auch verboten ist.
1: Ja, aber da war die Zulassung, ähm, die Zulassung noch vorhanden, dass, dass die ohne ähm, ähm, Automatenkarte äh, spielbar sind. Und jetzt ab äh, Anfang 2021 darf wirklich nur noch eine einzige Karte, also ein Automat pro Kunde, ausgegeben mhm. werden.
0: Das klingt ja alles auf jeden Fall schon mal immens verbessert im Vergleich zu, zu meiner Zeit damals, wenn auch alles ein bisschen spät, muss ich sagen. Also Ja, äh,
1: aber es wird, es wird ähm, in den wenigsten Fällen durchgesetzt. Also egal, wo man hier in der Umgebung bei mir also sagen wir mal giesen Wetzler, so die Richtung, da wird sehr wenig gehandhabt, was das angeht.
0: Also da wird einfach quasi, da werden die Karten an der Automaten verteilt und ich habe trotzdem noch die Möglichkeit, in mehreren zu spielen.
1: Ja, das ist bei viel, also das ist sogar schon fast gang und gäbe. Mhm. Man hat auch irgendwie, dass die Karten werden dann drauf liegen gelassen von den Kunden und ähm, gerade in großen Bibliotheken, wo sie dann Personalmangel haben, da sieht man meistens eine Servicekraft für 30, 40 Automaten bei den ganz großen Bibliotheken. Dann lassen die Kunden den die Karte da drauf, dass er freigeschaltet ist. Der nächste setzt sich da dran, dass die Servicekraft die ganzen Karten wieder eingesammelt hat oder das Ganze im Blick hat, das ist eigentlich auch dann für, die, für das Personal gar nicht machbar, das alles zu überblicken. Ah, oh, okay. Das ist ja, ja. auch.
0: Ja, da, da scheiden wieder Theorie Praxis. und Praxis. Dann werden natürlich wieder die ganzen Politiker sagen, ja, aber wir haben doch die ganzen Regelungen eingeführt, aber wie sie dann am Ende angewandt werden, ist ja... Halt genau, auch das ist so,
1: ist so ein Kreislauf. Da kommen die Regeln, dass nur noch ein Automat gespielt werden darf, dann werden die Steuern für die Automaten erhöht zeitgleich will ja der Unternehmer trotzdem noch sein Geld verdienen quasi, das heißt, er spart dann wieder irgendwo ein, wo es geht, das ist am meisten am Personal, dann werden nicht zwei, sondern nur noch eine Servicekraft eingesetzt und dann hast du schon wieder diesen Spielerschutz nicht mehr gegeben, weil der das nicht mehr alles kontrollieren kann. Mhm. So Und dann ist schon wieder, ja. Und dann wird, hey, hat man dann irgendwie schon mit einem Bein immer rechtliche Probleme als Servicekraft wenn man dann mal irgendwas nicht sieht oder da kommt einer zu schnell rein, man ist am Auffüllen, dann kommt einer rein, der ist vielleicht gesperrt und wenn in dem Moment jetzt jemand kommen würde, ja, dann wärst du irgendwie dran als Servicekraft. Das
0: ist natürlich ja, auch das, nicht richtig,
1: ja. das ist sehr schwierig. Und, und, dazu, und dazu hast du ja auch irgendwie so viel Verantwortung, aber dann bist du auch nicht irgendwie motiviert, weil du den ganzen Tag irgendwie nur mit ähm, Negativität umgeben bist, ist ja verständlich, wenn die Menschen da Probleme haben. Ja, das ist alles sehr schwierig. Deswegen habe ich da auch gedacht, äh, nee, den Job mache ich auch nicht als Aushilfe oder so weiter. Darauf habe ich keine Lust mehr.
0: Das finde ich, find ich krass, dass du das so siehst. Ich habe auch von vielen Leuten online gelesen, die das schon über Jahre machen und die sind überhaupt nicht auch auf diese Themen eingegangen. Glaubst du, dass, sage ich mal so, Prävention und dieses die Gedanken, die du dir machst, äh, gang und gäbe sind, oder ist das eher weniger ausgeprägt? Also ich, ich habe das jetzt so wie von dir jetzt auch noch von keinem anderen gehört, muss ich sagen.
1: Ähm, ich glaube, es ist weniger ausgeprägt, weil, wie bei dem Thema vorhin, ähm, die Mitarbeiter gehen häufig sehr, selber irgendwo anders spielen. Und sind dann selber irgendwo so in diesem ganzen Kosmos, Spielothek, selber mit drinne, nicht nur als ähm, Arbeitnehmer, sondern selber als Spielgast in einer anderen Spielothek. Ja, und dann haben, viele mögen das auch, ähm, die ziehen sich dann hoch an den Stammkunden, die jetzt irgendwie gefestigt wirken und, und keine Probleme haben und dann an dem Spaß mit, mit diesen Kunden und blenden dann aber auch viel einfach das Negative aus. Die vermeintlich so nachdem,
0: keine Probleme haben. Also ja, ich will ja. jetzt keinen was unterstellen, aber äh, ich habe... Die auch, so ich, wirken, sagen ja, es mal so. Genau, ja. Ich denke, das sind leider auch die wenigsten, die da wirklich keine Probleme haben im Regelfall. Ja. ja, wie gesagt, also ich hatte mit, äh, letzte Woche kurz mit Dr. Heyer telefoniert, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, der äh, forscht äh, an der Uni in Bremen äh, zum Thema äh, Spielsucht. Und mhm. äh, er sagt auch, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen... Menschen, die im Servicebereich in Spielotheken arbeiten und diese Suchtproblematik aufweisen. Und ja. äh, das ist natürlich auch echt ein ins Auge gefährliches Ding in dem Moment. Hast du auch selbst Kollegen gehabt, die Betroffene waren oder wo du sagen würdest, die waren in deinen Augen wahrscheinlich schon betroffen?
1: Ähm, ja, mein damaliger bester Freund, der war ähm, ähm, betroffen. Ja, da ah, der war, hat auch um, dort gearbeitet? Äh, nee, nee, da nicht. Achso. Achso, ach so, du meinst Arbeitskollegen jetzt. Ja,
0: ja, ich meinte jetzt Arbeitskollegen explizit.
1: Ähm, von meinen direkten Arbeitskollegen jetzt und meinem... Nee, ich glaube, da hat von keiner gespielt. Okay. Ich glaube, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat vorher mal gespielt gehabt, aber hat dann als Aushilfe angefangen und hat dann äh, aufgehört. Und der hat dann aber auch nicht mehr gespielt, weil er auch bei uns dann quasi auch nicht mehr spielen durfte.
0: Aber der hatte vorher bei euch gespielt? Genau. Finde ich auch äh, wahnsinnig, dass äh, jemand, der dahin geht und dort gespielt hat, arbeitstechnisch dann auch eingestellt wird. Ne? Weil man läuft ja auch so ein Stück weit immer, es geht ja immer um Finanzen und es ist ja auch immer die Gefahr, dass jemand, der mit Geld arbeitet äh, und selbst, sage ich mal, vielleicht mal mit dem Thema Spielen ein Problem hatte, da, sage ich mal, anfängt zu klauen oder was auch immer.
1: Ja, aber ich glaube, das war, ähm, also der ist ein sehr gefestigter Typ, der war auch wirklich, hatte auch wirklich keine Probleme. Also Den kenne ich auch privat ein bisschen besser. Ähm, ich denke mal, der hat da auch schon den Eindruck gemacht, vielleicht kannte er auch von den Chess jemanden oder so. Da bin ich auch nicht so ganz im Bilde. Okay. Aber es war ähm, ähm, keiner, der irgendwie groß Spielprobleme hatte. Also es war jetzt nicht so einer, der wirklich jeden Tag gespielt hat oder so, es war so ein Gelegenheitsspieler.
0: Okay, wenn er das ja wirklich ist, dann ist das ja in dem Moment
1: ja. vielleicht
0: noch zu vertreten. Wenn ich ja trotzdem also ich glaub, sagen muss, generell bin ich also der Meinung, ist, ist es ist sehr schwierig, jemand, der mit dem Thema in den Berührung gekommen ist, da doch arbeiten zu lassen. Ah, Das ist äh, kann halt ein schmaler Gras sein. Und wie wie es ja, sage ich mal, auch die Zusammenhänge zeigen, äh, gibt es ja halt auch wirklich... Äh, sehr starke Beziehungen zwischen Spielothek äh, arbeiten und selbst auch konsumieren. Ich meine, ich ja. kann es auch irgendwo ein Stück weit verstehen, wenn du, wenn du nicht so wie du, der jemanden im Bekanntenkreis hatte, der das durchgemacht hat, sondern wenn du einfach da blauäugig anfängst zu arbeiten und sagst, du siehst jeden Tag da Menschen und keiner, sage ich mal, schreit darum, wenn er, wenn er verliert, sondern das machen sie, wenn sie gewinnen und dass man da vielleicht im ersten Moment so ein bisschen sage ich mal äh, auch diesen Bann gezogen wird, weil man erstmal nur die ganzen Gewinne mitkriegt und dann selber denkt, das könnte man ja auch mal machen, das äh, kann ich mir schon ganz gut vorstellen auf jeden
1: Fall. Ja. Also das denke ich mir auch, dass wenn Leute irgendwie in der Spielothek anfangen, dass sie dann auch selber süchtig werden können oder dass die Gefahr da höher ist, ja.
0: Hast du oft äh, Trinkgeld auch bekommen, wenn die Leute mal gewonnen haben?
1: Ähm, ja, das war vor Corona, das waren die drei, vier, fünf Monate, wo ich da gearbeitet habe. Da war es noch ganz gut. Da war die Hütte auch noch relativ voll. Und dann standen auch viele Kundschaft einfach nur an der Theke und haben einfach nur Cola getrunken. Da kamen viele Leute auch einfach nur zum Reden. Ja, und da hat man dann halt auch bei den Getränken und sowas bekommen, wenn man, wenn was gewonnen wurde. Ja, mal 20, 20 Euro, wenn man wirklich hoch gewonnen wurde. Ja, aber so die richtig hohen Gewinne, wie man es aus anderen Spielotheken vielleicht mal gesehen hat, gab es bei uns so oder so nicht. Also das ist denn richtig ich, hoch in deinen Augen? Also wenn man in großen Spielotheken hat man ja schon mal drei, vier, fünftausend gesehen. Bei uns war vielleicht, ich habe zwei, 3 mal tausend Euro gesehen. Ist, ist,
0: ist schon selten, ne? Wenn man das so ja. hört, also muss ich sagen. Ja. Äh,
1: und ich habe da jetzt insgesamt ja, effektiv 14, 15 Monate gearbeitet. Mm. ja Und da die Leute haben da, keine Ahnung, hunderte von Euros da gelassen. Und dann gewinnt drei, viermal jemand 1000 Euro. Das zeigt eigentlich schon, dass man nur verlieren kann.
0: Na klar, wenn man die Sache mit ein bisschen Vernunft sieht, und äh, ja. dann kann man das auch ganz gut machen. Nur leider sind wahrscheinlich... Die meisten der Leute, die da sitzen, denen ist das natürlich auch bewusst und äh, die, die wissen auch alle, dass sie ihren Lebtag nicht mehr den Gewinn erreichen können, mit dem sie das alles wieder glattbügeln, was da drin steckt. Äh, da ja. geht es ja auch dann gar nicht mehr um um das Geld. Das ist äh, das wissen die auch alle selbst. Also wenn es mit Logik zu lösen wäre, dann hätten wir diese diese Suchtproblematik eher nicht. Ganz ja klar.
1: Da müsste eigentlich auch viel mehr die, ähm, die Beratungsstellen so aufgebaut werden. Ausgebaut werden und nicht nur einfach nur, keine Ahnung, wie ein Kärtchen, ja, das ist dann auch irgendwie immer so eine Überwindung für, für abhängige. Ja, da müsste eigentlich du, auch du viel mehr diese, gemacht werden.
0: Diese, ähm, dieses, diese Spiel, verspielen nicht dein Leben oder so, diese, diese Präventionsangebotskarten ja. mit der ah, Telefonseelsorge genau. und was auch immer.
1: Wenn du Zeitgleich aber irgendwie im Fernsehen dann ähm, ja, zugetrönt wirst mit ähm, Online-Glücksspiel und Werbung und in den sozialen Netzwerken und dann von auch Influencern, die online Casino zeigen und damit Geld verdienen. Dagegen kommt irgendwie so ein Kärtchen in der Spielothek einfach nicht an. Hm. Ja, das so dieser so. Wer dieser Werbeinput auch von diesen Leuchtreklamen und Du siehst halt auch in den großen Städten alle 100 Meter, ist glaube ich die Bestimmung, oder 300 Meter, irgendwie sowas. Siehst ist so eine Spielothek. und Also die offizielle
0: Regelung, die äh, eigentlich schon, glaube ich, vor Jahren in Kraft treten sollte, ist 700 Meter Abstand zwischen zwei Spielotheken.
1: Ja, oder 700 Meter, und ja.
0: Die ist jetzt gerade erst vor kurzem offiziell wieder äh, verschoben worden, diese Regelung weil das ja auch mit dem ganz, ach mit Corona war das ja wirtschaftlich alles so schlimm für die Casinos und die Betreiber ach ja. und jetzt jetzt können die natürlich <lacht> nicht äh, da da sich auch noch drum kümmern. Dementsprechend hat man das jetzt noch, ein paar glaube ich, auf jeden Fall um sieben Jahre verlängert oder sowas.
1: Ja, ja. aber ich verstehe aber auch nicht, warum jetzt von der Politik dann gesagt wird, okay, ähm, Glücksspiel ist ein Problem, definitiv, aber warum öffnen wir jetzt auch ein legales Online-Glücksspiel? Weil ich habe jetzt in meinen letzten Monaten, das wurde, glaube ich, im Juni, Juli eingeführt, dass du bis zu 1.000 Euro online spielen kannst. Mhm. Und ich hatte viele Leute, die saßen dann wirklich bei mir am Automaten und haben dann am Handy weitergespielt. Die haben dann da noch Euros drauf gehabt und haben dann da mit Paypal, weil bei mir in der Halle hatten sie kein Geld mehr zur Verfügung, wollten nicht mehr zur Bank und haben am Handy weitergespielt. Und und das das, ist, das ja macht keinen Sinn. Also, dass, dass du das irgendwo da beschränkst. Auf der einen Seite lockerst es aber wieder.
0: Ich finde es super ja. geil, dass du das gerade erzählst, weil genau das ja auch meine Sorge gewesen ist, als der Glücksspielstaatsvertrag äh, ins Leben gerufen wurde oder aktualisiert wurde in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ja, eine, eine Grenze ist an sich nicht die verkehrte CD, aber es geht ja auch ein Stück weit um die Umsetzung, wenn ich online 1000 Euro verspielen kann, danach aber noch in jede Spielothek gehen kann ohne Begrenzung, in jedes Wettbüro gehen kann, dann geht das für mich ein bisschen an dem Thema äh, Regulierung vorbei.
1: Ja. Und dann müsste da müsste da das in einhergehen irgendwie, dass man einen irgendwie keine Ahnung Glücksspielspielerkarte hat, egal ob online oder offline. Exakt und dann ein Limit hätte. Und dann exact. mit dieser Karte oder mit dieser Registrierung irgendwo hingehen, damit die Leute dann sehen, auch vor Ort, okay, und so und so viel wurde schon verspielt. Das wäre sinnvoll.
0: Ich meine, wir müssen, wir müssen ja nicht lügen. Ne? Ganz klar äh, würden auch solche Sachen äh, umgangen werden. Da würde, keine Ahnung, der eine oder andere sich eine extra Karte von seiner Partnerin machen oder sich einer von sonst ja. besorgen. Aber es wird den Leuten zumindest mal ein Stück weit schwieriger gemacht. Und das ist ja jetzt noch also da sind wir bei Weitem noch nicht da, wo es sein müsste. Und äh, ja, also nach außen wird immer in der Theorie alles mit der Prävention und Schutzmaßnahmen ganz toll äh, als Erfolge gefeiert. Aber äh, das, das ist es halt bei Weitem noch nicht.
1: Ja, um, und ich finde jetzt wird, ich, ich finde durch den Glücksspielvertrag äh, wurde sogar noch eher geöffnet. Ja, natürlich. Das, weil die Leute gehen nach Hause und ja viele Mitarbeiter äh, interessiert es auch wirklich, muss man einfach so sagen, interessiert es auch nicht so sehr, ob die Kunden jetzt Probleme haben. Aber da hast du trotzdem noch so, dass du gesehen wirst. Mhm. Und wenn du dann irgendwie noch nach Hause gehen kannst und dann auch noch am Handy weiterspielen kannst und vor allen Dingen nicht mal mehr zur Banken musst, sondern es irgendwie mit einem Klick per Paypal überweisen kannst, das halte ich für einen ganz falschen Weg. Ich glaube, das wird auch noch viele Probleme machen.
0: Mit Sicherheit, da wird auch noch einiges auf uns ja. zukommen. Ich verfolge es auf jeden Fall ganz gespannt und äh, äh, möchte mir demnächst auf jeden Fall mal ein paar Monaten äh, angucken zwischen äh, Theorie und Praxis, wo wir da stehen. Aber äh, die Geschichte, die du gerade da erzählt hast, die zeigt ja schon ganz gut, äh, wo da die ersten Probleme liegen auf jeden Fall. Ja. Würdest du heute nochmal in der Spielothek arbeiten? Also mit dem Wissen mhm. und dem, was du jetzt erlebt hast?
1: Nein. Weil man ist irgendwie quasi auch, obwohl es unabsichtlich ist, und das habe ich dann auch nachher immer verstanden, ähm, dass die Menschen Probleme haben, aber man ist irgendwo auch immer irgendwo der Buhmann von beiden Seiten. Man ist irgendwie so, ähm, so man wird so als Schuldigen angesehen, so klar, das rationale Denken ist dann schwierig, gerade in, in diesem Suchtverhalten. Mhm. Ähm, von wegen, man steht exemplarisch dann als Aushängeschild für das Casino, mhm. so als Schuldiger. Und dann ähm, quasi, wenn die Stammkunden ausbleiben, steht man als Boomer, weil man ja nicht so eine gute Servicekraft ist, dass die <lacht> Kunden da sind. So Und deswegen, ich kann auch nur jedem raten, weder ähm, hier mal zu spielen, wenn man noch nie gespielt hat, und wenn man überlegt, da zu arbeiten, auch auf keinen Fall.
0: Gibt es Menschen, die dir so ein Stück weit auch ans Herz gewachsen sind in der Zeit? Also wo du gesagt hast, die, die hast du wirklich halt oft bedient und die mochtest du eigentlich ganz gerne?
1: Ja, da gab es schon ein paar. Wir hatten zum Beispiel auch einen, einen älteren Opa. Der war schon irgendwie im ja, betreuten Wohnen. Der hat zwar noch eine eigene Wohnung gehabt, aber dann so ein... Ja, so dass er unterstützt wird und der kam dann wirklich, bei ihm war es wirklich, ich glaube, der war schon Mitte 80 ungefähr. Und er kam dann mittags mal für zwei, drei Stunden, hat dann tatsächlich nur auf 5 Cent oder so gespielt und dann so, so ein paar Euros gespielt und so ist da Zeit vertrieben. Ähm, ja, da da hat man so eine Bindung zu oder manche Leute, wo ich dachte, okay, die sind jetzt so in meinem Alter so Mitte 20. Ähm, und haben da jetzt irgendwie 300, 400, 500 reingehauen. Da frage ich mich jetzt im Nachhinein auch manchmal auch, was machen die Leute jetzt gerade noch so? Ja, aber eigentlich weiß ich die Antwort schon. Hm. Ja, Also es wird sich in den zwei, drei Monaten, wo ich jetzt, nee, doch zwei Monate, wo ich jetzt nicht mehr da bin, so viel Grundlegendes nicht verändert haben. Also
0: Ja, wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere da seinen Tiefpunkt erlitten und Geht jetzt auch den Weg wieder raus. Es ist ja nicht gesagt, dass da jeder für immer drin steckt. Also. Ja. Das ist das Schöne, wo es reingeht, kann man auch wieder rauskommen.
1: Ja, ich finde auch, dass diese, Sperr, diese Sperrdatei auch mal ausgeweitet werden soll. Weil ich weiß noch, zumindest vor ein paar Monaten war es noch so, dass man in das in NRW zum Beispiel eine andere Regel galt. Da galt nämlich nur ein Hausverbot. Und das heißt, du konntest, wenn du irgendwo an der Grenze von Hessen gewohnt hattest, ähm, ja, wie ich. etwas. Genau Neuern. und dann kannst <lacht> <lacht> du nach NRW fahren und kannst da spielen oder in irgendwelchen Bistros, wo auch nicht kontrolliert wird. Das ist ja auch diese
0: typische Regelung, wenn es drei Automaten sind, das ist es ja keine Spielothek, sondern dann kann es auch 24 Stunden offen sein, weil es ja quasi zum Etablissement gehört und Genau. Dann sind wir sind ja wieder bei diesen ganzen Grauzonen, wo dann teilweise Casinos und äh, das das ist ja so, dass tatsächlich die Spielotheken, die größeren, sind ja eigentlich haben mehrere Konzessionen. Also die, quasi, das ist gar kein ein Casino in dem Moment, sondern das sind fünf Räume, die als einzelne Casinos geführt werden, damit man noch mehr Automaten in dem Moment zur Verfügung hat. Und das ja. sind ja diese ganzen kleinen, feinen Tricks, die es in der Industrie einfach gibt, die aber auch toleriert werden, muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall. Aber das mit dem Oasis-System ist ein guter Punkt, äh, den du gerade hier angesprochen hast. Ich werde auch auf jeden Fall in dieser Folge, in den Show Notes nochmal den Link zu diesem Antrag äh, reinstellen, weil ich auch selbst schon von vielen Leuten gehört habe, die gesagt haben, du, ich habe das gar nicht online gefunden. Wo ist denn dieses Sperrformular? Wie kann ich das denn beantragen? Mhm. Und selbst ich, der sich wirklich jetzt viel mit dem Thema und drumherum beschäftigt, muss sagen, beim ersten Mal, als ich mir das Formular zum Ansehen runterladen wollte, habe ich äh, fast aus Versehen eine gewerbliche Anmeldung für dieses Oasis-Programm gemacht, <lacht> also als das quasi für die Betreiber notwendig ist, äh, weil das alles so ein bisschen verwirrend äh, strukturiert ist. Also ich werde das auf jeden Fall hier verlinken für den äh, einen oder anderen, der sagt, ich möchte mich jetzt auf jeden Fall darüber sperren lassen, weil ich glaube, dass es zumindest mittlerweile, was die übergreifende Sperre angeht, ganz gut funktioniert im Großen und Ganzen. Ich sage das jetzt in ja. Klammern, weil man dann doch noch an der einen oder anderen Stelle Schlupflöcher sieht, aber äh, ich denke, das ist auf einem guten Weg und das ist das Beste, was wir zumindest in Sachen äh, Schutz, Spielerschutz und Prävention äh, haben, was es seit halt Jahren, also sowas gab es seit halt Jahren nicht. Also zu meiner Zeit war es noch so, da konntest du dich nur in einzelnen Ketten zum Beispiel sperren lassen und dann auch nur für ja. ein Bundesland. Das ist auch eine ganz ja, große so Scheiße. Ja, Hausverbote
1: erteilen lassen. Ja, so genau. Quasi, kann, ja. kann ich zudem ja.
0: sagen, gib mir bitte Hausverbot, ich möchte hier lebenslang nicht mehr rein und äh, gehe da aus dem Casino raus und zwei Meter weiter ist das nächste von der anderen Firma und die sagen, ja, hey, komm doch zu uns. Also von daher muss ich sagen, Oasis, das, das muss auf jeden Fall noch besser eingebunden werden. Ja, das, das müsste
1: komplett bundesweit, müsste einheitlich sein. Am besten QR-Code
0: an die Spielautomaten, dass die Leute sich direkt, direkt an dem Ding ja. ausschalten könnten. Und
1: auch, was. dass in Bistros kontrolliert wird ähm, nach dass Bistros, egal wo ein Automat steht, dass dort diese äh, Spielerdatei durchgeguckt wird. Ja, definitiv. Egal wo ein Automat steht, egal ob ein Bistro oder so, egal ja, überall Fall. müsste so ein Gerät stehen, dass das überprüft wird, weil dann wird es richtig gut funktionieren und dann würde ich auch jedem raten, wer sich sperren lassen will. Ähm, es gibt, da gibt's, ähm, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns war es zumindest so auf den Anträgen, dass man ankreuzen konnte und für wirklich Leute, die wirklich akute Probleme haben, kreuzt alles an, mhm. weil dann, dann, weil, ähm, dann habt ihr schwieriger die Chance, wieder zu entsperrt werden und das sichert euch für euch besser ab.
0: Ich meine, man muss ja ganz klar sagen, dass eine Sperre niemals eine Problemlösung ist. Also es, es, es kann helfen für die ersten Schritte und zu sagen, ich stabilisiere mich erstmal, aber... Eine Sperre ist halt immer nur, sage ich mal, eine Symptombekämpfung, aber man sollte natürlich ja. dann auch noch Ursachenforschung betreiben, warum man überhaupt da reingerutscht ist. Und ja, der auch. Hinweis auf jeden Fall auch nochmal an der äh, Stelle, wie beispielsweise bei dem Herrn, bei dem du beschrieben hast, womit sich halt einfach Einsamkeit vielleicht auch ein wichtiger Faktor ist. Und ja. dann, äh, ja, hast du, ich nehme mal an, du hast auch keinen Kontakt mehr zu den ganzen Menschen mit, aus deiner, aus, aus der Spielothek, der du gearbeitet hast. Oder gibt es da noch Kontakte?
1: Nö. Okay. Also ich war auch, seitdem habe ich mich nicht mehr gemeldet. Hm. Das war eigentlich so wie aus den Augen, außen dem Sinn quasi.
0: Kann ich aber auch nachvollziehen, dass man das sich ein Stück weit auch von distanzieren möchte. Nichtsdestotrotz, es könnte ja theoretisch sein, dass der ein oder andere, der, da, äh, der dort drin war, vielleicht irgendwann mal auf diesen Podcast kommt, denn wir machen ja auch, wir verteilen ja auch gerne mal an Spielotheken Aufkleber und machen auch so Werbung, dass die Leute das vielleicht mitbekommen oder sie stoßen von alleine drauf. Wenn du jetzt jemanden hättest, der das jetzt hier hört, wie wir uns unterhalten haben und sagt, ach hey, den kenne ich doch noch von da an da. Was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Ähm, dass äh, ähm, wirklich sich hinterfragen sollen, warum sie, warum sie überhaupt dahin gehen, Ob dass sie tief in sich gehen und sich selber dann ehrlich zu sich sein sollen, ob sie ein Problem haben. Und wenn sie ein Problem haben, dann sollten sie es angehen. Ähm, ja. Und vor allen Dingen auch den Mut haben, sich zum Beispiel sperren zu lassen. Mut haben, vielleicht auch mal bei einer Nummer anzurufen oder Podcasts anzuhören über das Thema wie bei dir. Ja, oder auch in diese, ähm, diese Beratungs-Hotline da mal anzurufen, sich Hilfe zu holen.
0: Guter Punkt auf jeden ja. Fall.
1: Weil ähm, alleine ist das immer schwer. Das ist aber auch wie bei jeder anderen Suchterkrankung, nur dass man halt diese Sucht nicht so klar sieht, wie andere sich, wo andere eher intervenieren. So, und da keine Scheu haben, sich Hilfe zu holen. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt.
0: Was würdest du jedem Menschen raten, der sich vielleicht diese Folge anhört, weil er sagt, ich überlege gerade in der Spielothek zu arbeiten und äh, möchte das vielleicht auch machen. Also würdest du diesen Leuten auch irgendwas wünschen oder ihnen, ihnen was raten, zu sagen, hey, guckt bitte wirklich auf eure äh, Gäste und scheiß mal auf den Umsatz oder äh, macht es am besten gar nicht, gibt's da auch so einen ja, Punkt?
1: ja, der letzte Punkt ist eigentlich der beste. Ich würde am ersten Raten guck noch mal die Jobbörsen durch. Eigentlich ist jeder nichts beste. Selbst auch Vertrieb oder so, wo du Leuten was antriebst oder so, ist besser, weil du da nicht mit äh, ja, sag ich mal Suchterkrankten Menschen arbeitest und das auch noch fördern sollst. Ja. Also, ich würde da hier nur raten, das nicht zu machen. Und wenn man es doch macht, dass man, soweit es in den Möglichkeiten steht, ähm, auch den Leuten rät, dann nach Hause zu gehen oder ähm, auch mal, ohne um immer darauf zu achten, dass die Schilder mit den Hotlines, ja, einfach mal irgendwie mal so irgendwo hinzustellen, wo du weißt, okay, da gucken die mir jetzt mal eher hin oder es mal anzupassen, so, so unterschwellig schon. Weil das kommt bei den Menschen auch häufiger mal an, wenn du es immer wieder und immer unterschwellig irgendwo so einfließen lässt, wie zu, die Konfrontation zu suchen. Weil das, da denke ich, werden auch viele so auf Abwehr reagieren. Mhm. Also niemals dann irgendwie zu den Leuten sagen, du bist süchtig oder so, sondern Hilfestellung anbieten. Oder zu so nur einmal sagen, ah, ja, wie wär's denn, wenn du mit ein paar Tagen nimmst dir so mal eine Auszeit oder so. Eher sowas in der Richtung.
0: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, wenn, wenn mehr Leute wie du, die, sag ich mal, damit so aufgeklärt umgehen, in den Bereichen arbeiten würden, dass da vielleicht dem einen oder anderen eher mal geholfen werden könnte, dass er den Gedankenanstoß für sich auf jeden Fall entwickelt.
1: Ja, das Problem ist halt, dass, es, dass der, der Job ist ja auch, ähm, kann quasi von den Anforderungen erstmal sozusagen jeder machen. So, das war eigentlich nicht viel gefordert. Ich bin eingekommen, habe mich vorgestellt Ja und dann wurde ich eingearbeitet ein, zwei Tage und dann habe ich die Schicht alleine gemacht. Mhm. So das heißt da sind auch nicht so irgendwie Persönlichkeitsanforderungen an den Mitarbeitern so gestellt. Ja das ist ja viel du besagtest, hast, Du hast ja auch bei der Kneipe gearbeitet. Das ist ja auch so irgendwie, man soll die Leute nicht mehr noch ausschenken, obwohl sie schon irgendwie voll sind, aber jeden Tag dahin kommen. Mhm. Das ist ja sind halt so Jobs, wo du dann halt auch mit ja die die Sucht der Menschen irgendwie unterstützen musst, aber irgendwie auch laut Spielerschutz sollst du ihnen aber auch helfen. Also es ist ein kein dankbarer Job.
0: Deswegen hatte ich auch gefragt, ob es eine Art Vorarbeiter gibt oder einen Ansprechpartner, weil äh, es ist ganz klar, jemand, der ungelernt ist, der in so einen Job reingeht, weil der, wie, wie du gesagt hast, niedrige Anforderungen hat, von dem kann ich so etwas nicht erwarten. Was ich aber von der Industrie erwarten kann, beziehungsweise von unserem Staat ist zu sagen, es ist verpflichtend, ein Ansprechpartner vor Ort, der sich in der Hinsicht noch mehr auskennt, was das Thema Suchtprävention angeht, was das Thema Kontaktaufnahme mit einem Süchtigen angeht, das, das wäre einfach immens wichtig.
1: Ja. Ja. Und ich denke auch da, auch wenn das schon eine Verbesserung ist, ich denke auch, dass da eine einmalige Schulung alle zwei Jahre eigentlich auch nicht ausreicht.
0: Nee, definitiv ich nicht. Ich meine, für viele.
1: Ja. Ja. Äh, ja, für andere, wo du mit Menschen arbeitest, die irgendwelche Probleme haben. Wird oft eben sogar eine Ausbildung vorausgesetzt. Ähm, ja, und in dem Falle, wo du mit ähm, sogar Menschen arbeitest, ähm, da soll dir einmal ein paar Stunden alle zwei Jahre reichen, um damit umgehen zu können. Ähm, ja.
0: Definitiv nicht, das ist vollkommen recht.
1: Ja. Und auch in, auch aber auch so in dem persönlichen Umkreis von dem Arbeitenden ähm, ist es dann auch irgendwie nicht so anerkannt, wenn wenn man dann irgendwie da das mit nach Hause nimmt oder so, weil du bist ja, ja nur Servicekraft. Mhm. Du bist ja irgendwie kein, keine Ahnung, Bestatter oder so, der irgendwelche Sachen mit nach Hause, ja, so extrem gesagt, so, so berührende Sachen oder so mit nach Hause nimmt, sondern, ja, davon geht man bei einem Spielothek-Mitarbeiter also so habe ich erfahren, jetzt nicht unbedingt aus. Ja, mhm. der arbeitet in der Spielothek, der hat schon keine Probleme.
0: Ach ja, jeder Mensch hat seine Probleme auf der eine oder andere ja. Weise, was aber genau. nicht heißt, dass wir uns dann nicht gegenseitig auch helfen können und vor allem auch Hilfestellung leisten können. Richtig. Trotzdem muss ich nach wie vor sagen, ist mir die Spielothek, wenn ich jemandem zu irgendwas, um Gottes Willen, was ich nie tun würde, raten würde, würde ich eben immer die klassische Spielothek der, der Online-Casino vorziehen, weil äh, online ist einfach nochmal eine viel schlimmere Nummer in meinen Augen, ja. meine persönlichen Erfahrungen, die da einfach mit, mit reinfließen. Da, äh, ja. Aber am besten na, ganz klar, keins von beiden muss man auch ja. ganz klar sagen.
1: Ja, deswegen verstehe ich das dieses Jahr auch mit dem, dem Vertrag absolut nicht. Also wo ich, das ich, finde, ich verstehe so das
0: aus steuertechnischer Sicht, verstehe ich das ganz gut, <lacht> ja, ja. was dahinter ja, steht. aber äh, was der Schaden der, ähm, ist, der dann noch kommt, da denkt auch keiner so wirklich drüber nach.
1: Ja. Ich auch so, dass das in der Werbeindustrie aber auch so alles so gefördert wird, so auf jedem privaten Sender läuft, ähm, jetzt mal ohne keine Werbung zu nennen, ähm, ja, Monte oder oder Knossi oder mhm. so, die dann irgendwie, keine Ahnung, online vor, vor allem Jugendliche, die dann erst 18 werden, mhm. die das jetzt schon jeden Tag zugucken, so 15, 20, 50.000 Jugendliche, die sich das jeden Abend angucken, wie die da online zocken für, paar hundert oder tausender von Euros, weil es für die irgendwie ein paar Cent sind mhm. und kriegen da schon ein ganz falsches Bild vermittelt. Also ja.
0: Ja, also wenn ich gerade, ich bin hier gerade parallel auf Twitch äh, TV und sehe gerade äh, äh, mit dem Text Slots, äh, was da an Videos ist, ne? mit, mit deutschen ja. Texten, deutsche Streamer. Mhm. ist genau äh, nach wie vor äh, großes Thema. Wird ihr auf jeden Fall auch nochmal behandelt zu gegebener Zeit, aber... Naja, na ja, wir werden nicht in einem Tag die Welt retten können, aber vielleicht haben wir so ein bisschen...
1: Wenn man äh, nur, wenn man nur einen, einen Menschen da irgendwie rauskriegt oder davor bewahrt, ist es schon geholfen.
0: Genau, das ist das. Deswegen, wenn ihr damals beim... Kevin in der Spielothek gesessen habt und ihn gerade wiedererkannt habt, <lacht> denkt auf jeden Fall <lacht> drüber nach. Wenn, wenn euer Spielotheken Mitarbeiter anders heißt, denkt trotzdem drüber nach. Äh, ich fand es super, super spannend, es mal aus der Perspektive eines Mitarbeiters zu sehen, weil auch ich jahrelang von solchen Leuten bedient wurde und äh, gerade diesen Spagat, äh, den du gesagt hast, zwischen Geld verdienen, aber Boomern sein und äh, aber auch Geld reinbringen müssen für das Unternehmen, sehr, sehr interessanter Gedankengang. Da habe ich mir zum Beispiel auch noch gar keine Gedanken zu gemacht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Kostet mittlerweile äh, das äh, die Getränke und das Essen in den Spielotheken Geld?
1: Ja, das darf nicht mehr kostenlos sein, weil sonst würde es als ähm, Kundenanlockung...
0: Ah ja, dann dann ist das doch so, wie ich das gehört habe, weil ich war mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob das ob das jetzt überall so ist oder ob das nur für gewisse Sachen gilt. Also äh, damals schon bei der Zeit, als ich gechockt habe, da, da haben die einem noch Zigaretten angeboten sogar, also das war, war richtig ja, das wild. Wir nicht mehr,
1: nee, ja. kostet jetzt alles einen Euro und auch wir hatten dann noch so Gratis-Bonbons, so wo ich da angefangen habe das auch alles nicht mehr seht ihr, keine
0: nicht. Bonbons, macht gar keinen Sinn da hinzugehen, lasst es auf jeden nee, Fall es gibt keine Bonbons
1: mehr und keinen Gratis-Kaffee <lacht> nee, da würde
0: ich auch nicht mehr hingehen äh, alles richtig gemacht, na wenigstens da sind sehr kurze cool. Ja. ja, cool, dass du mich auch noch da auf jeden Fall noch erleuchten konntest. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Kein Problem. Alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich wünsche den Hörern auf jeden Fall noch schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge und bedanke mich nochmal vielmals und sage wie immer bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Macht's gut. Ciao. Ciao.